0: Loutkář, mordíř, veselka, mejto, kujebák a filištín. Možná to zní jako klíčová hesla k nějaké pohádce, ale jsou to mini pivovary v pardubickém kraji. A právě o nich bude dnešní pořad východočeské výlety. My Češi jsme odjak živa národ pivařů. A tak není divu, že poctivá řemeslná výroba chmelového nápoje si už získala nejednoho příznivce. V mini pivovarech se vyrábí takzvaně živá piva. Nepasterovaná, která se musí také poměrně rychle vypít. S odbytem ale regionální výrobci, alespoň ti, které jsme navštívili problém nemají. Často své pivo prodávají pouze ve svých provozovnách a další odmítají, protože víc zkrátka vyrobit nezvládnou. Ve výchročeských výletech tedy dnes postupně zamíříme do dolních ředic vysokého mýta Litomyšle a do chrudimi. Dozvíme se, že pivo se dá vařit i doma. Jaká kritéria se hodnotí na pivních soutěžích, a třeba taky to, že s jedním stejným receptem by každý sládek uvařil jiné pivo. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Milena Potučková. K mi naše dnešní východočeské výlety. Pojmeme trochu netradičně, nebude to z jednoho místa, bude to z několika míst po celém pardubickém kraji, protože se vydáváme po stopách malých pivovarů a začínáme v dolních ředicích, nedaleko Pardubic, v pivovaru Mordíř a já tu právě teď sedím se sladkem Liborem Melichem, který už teď v 9 ráno degustuje. Už jste v práci a ochutnáváte, co vaříte dneska?
1: Tak dneska vaříme kurtizánu, což už je naše vlajková loď těch svrtně kvašených pivech a bude navazovat mordýř, klasický ležák.
0: V jaké to je fázi teďka? Už to je jako finální podoba nebo co tam ještě musíte vyladit třeba?
1: No rozhodně to není finální podoba, protože ten proces se skládá v podstatě z jednoho dne vaření, jednoho týdne kvašení a alespoň jednoho měsíce zrání.
0: Teď jsme kde tady? Nebo vy jste kde?
1: Teďka zrovna na té varně je to ten, ten vstupní proces, ale jinak průběžně nám tady samozřejmě probíhá jak to kvašení, tak to do kvašování, takže pořád je to v běhu.
0: Zajímá mě ta kurtizána, co tady máte teďka v tom půl litru? Takže teď je ten začátek úplný.
1: Ne, tohle to už jakoby degustujeme, to, co je zralého ve sklepě a mělo by to jít vlastně mezi zákazníky.
0: A k čemu jste dospěl dnes po ránu zatím?
1: Dospěl jsem k vynikajícímu závěru, že to půjde.
0: A teď bude tedy následovat co? Popište nám to jako lajkům. Vy jste tedy zhodnotil, že už by se to Dalo, už, už jste spokojený s tím produktem. Teď si to nepustí už do sudu, do lahví. Teďka
1: v podstatě vycházíme z objednávek, to znamená, je tady nějaká poptávka přímo u nás jako v pivovaru, některá přichází z hospod a tak dále. Takže my se podle toho rozhodneme, kolik se udělá lahví, kolik se udělá sudu, aby to bylo v ten konkrétní den k dispozici.
0: Dá se na tom ještě teď, v té konečné fázi, na tom pivu něco zkazit?
1: Dá samozřejmě, protože to pivo je v optimální kondici, nebo mělo by být v optimální kondici v tom pivovaru. A ta další distribuce, to stáčení a tak dále už to může jenom zhoršit, takže tady je potřeba teďka důsledně dbát na oxidaci, aby tam k ní nedocházelo. poněvadž jsme nefiltrované pivo, tak aby to bylo řádně uskladněno v pivotékách a v hospodách a podobně.
0: Vraťme se ještě konkrétně k vašemu pivovaru Mordýř. Jaká je historie? Já jsem se na webových stránkách toho moc nedočetla.
1: Historie je zhruba desetiletá, respektive příští rok, která slavíme kuleté výročí. A vznik vlastně byl takový dost živelný, protože jsme... A si pivo zkoušeli vařit doma, nakonec jsme se rozhodli, že nebudeme teda vařit ve třech jakoby malých hrncích, ale že uděláme jeden velký hrnec a v podstatě to stejně i z počátku byla taková jakoby pokročilé domovařictví, tomu říkáme. A bylo to vlastně jakoby i vedlejší pracovní činnost každého z nás a to teda přerostlo do jiných rozměrů, než jsme původně zamýšleli a teďka už se tomu věnujeme naplno.
0: V čem je mordíř speciální, unikátní?
1: Tak neřekl bych, že je úplně unikátní. Jsme prostě sláci, kteří se to snaží dělat dobře, tak aby to chutnalo, potěšilo, aby z toho člověk měl nějaký pocit, což se nám jako v rámci nějakých responzí potvrzuje, že to asi děláme dobře.
0: Máte velmi originálně pojmenovaná tapiva. piva. Ty jednotlivé názvy, jak to vzniká?
1: A vzniká to samozřejmě také živelně, prostě nás něco napadne a pokusíme se na to udělat etiketu. Ve své podstatě, když dneska člověk chce vymyslet název pro pivo, tak už ty možnosti jsou poměrně zúžené, protože těch pivovarů je dneska počítám něco pod 600, a každý se snaží 10, 15 druhů mít, být průběžně nebo stabilně, ani nějaký samozřejmě pojmenovat, takže tím se nám to hodně, hodně
0: zužuje. Jaké pivo je vaše nejoblíbenější?
1: Nemůžu říct, jo. záleží prostě na tom, jakém jsem rozpoložení, jaká je roční doba a člověk prostě inklinuje někdy k těm svrtně kvašeným, svěžím, lehčím pivům a někdy se dá ten speciál.
0: Druhá zastávka v rámci našich dnešních východočeských výletů je ve Vysokém mítě, konkrétně v pivovaru Mejto. A mám tady u sebe sládka Evžena Řehák. A vy, když jsme spolu mluvili po telefonu, tak jste se děsil toho názvu východočeské výlety, že tady místní pivovar není výletním místem. Pojďme alespoň ten výlet zprostředkovat takhle našim posluchačům. Já si přiznám, že když jsem zaparkovala, tak už od začátku jsem šla po čuchu za vámi. Dneska se tady vaří.
2: No dneska se vaří, dneska vařím jedenáctku světlou, tak uvidíme. Mám tady pivovárek, který Nemá restauraci, ale jen tady mám varnu, takže tady jenom vařím a vždycky prodávám třeba v pátek odpoledne psudové pivo, lahové pivo v petkách tady mám. Jo, co si lidi objednají, tak jim vždycky připravím a v pátek jim to prodávám. Takže není to vyloženě výletní místo jako pro turisty, i když se samozřejmě pivní turisti často zavítají, ale jezdí z celé republiky v podstatě i ze zahraničí. Tak
0: si pojďme si ještě podívat na ten proces, jak tedy u vás. To pivo vzniká?
2: Já používám klasickou technologii, v celkově za rok uvařím třeba i 15 druhů, v létě vařím hodně pšeničné pivo, který mám docela dost oblíbený, rád ho vařím a chladnější období zase vařím třeba bok, který je silnější, jo? aby trošku ty lidi zahřál.
0: <laughs> Dneska jste říkal, že se vaří jedenáctka, tak můžeme se podívat přímo do té varny? Je to varna?
2: A je to varna, přesně tak. Jdem na to.
0: Teď jsme přímo ve Varně, je to jedna veliká místnost a je tady šest velikých, jak se to nazývá, správně. Jsou to varné
2: nádoby, někdy se jim říká pánve, tomu to mladí pánev, pak tady mám scezovací soupravu, kde se odděluje prostě to mláto, oteku té sladiny, výřivou káť, kde zase se odděluje chmelové mláto od mladiny. Je to černá dobová varna, kde jsem schopný hovařit třeba i dvě várky za den, když na to přijde.
0: Teď jsme v jaké fázi? Jste tady musel vypnout nějaké čerpadlo, aby to tady nehučilo, abychom mohli natáčet.
2: Dělám druhý rmut, a ještě budu dělat jeden rmut, protože dělám světlo 11 na tři rmuty. Teďka to je v fázi 62 stupňů, kdy je odpočinek 20-minutový na stupření beta cukru za chvíli, to začnu zase přečerpávat a přečerpám na třetí rmu a budem pokračovat.
0: V jakých různých fázích? Ochutnáváte.
2: Pochutnávám skoro ve všech fázích, by se dalo říct, protože sládek musí vědět, v jaký kondici to pivo je. Hlavně potom, než se to začne stáčet do nějakých přepravních nádob nebo obalů, tak je to důležitý ochutnat, aby to bylo senzoricky v pořádku všechno. Jo, aby ten zákazník měl to pivo dobré čerstvé.
0: Dá se s tím ještě v průběhu toho procesu, když vám tam něco nesedí, něco dělat? Spravit to?
2: Tak sládek se s tím vždycky musí umět poradit samozřejmě, ale nejlepší je, když se s tím nemusí dělat vůbec. Nic, když to pivo prostě je tak jak má být. Většinou se s tím nemusí nic dělat. Jako.
0: Když jste začínal, jel jste vyloženě jenom podle sebe a svých chuťových preferencí nebo jste si třeba pozval jaké kamarády, aby, aby vám dali takový širší názor? No
2: tak já jsem vyštudovaný sládek, takže já jsem si to všechno ochutnal už ve škole a naučil ve škole, takže je to spíš podle mých preferencí. No.
0: Zkrátka jste od začátku věděl, co chcete a teď si to tady Vyrábíte.
2: Jo, teď to realizuju tak nějak. Víceméně jsem to věděl od začátku, co chci dělat. Vzpomínáte
0: si na nějaký experiment, který se úplně nevydařil, že jste si představoval, že uvaříte něco a vyšlo z toho něco úplně jiného?
2: To se nestává většinou, protože člověk musí vědět, co, co vaří a co chce, aby z toho vzešlo a že by z toho vzešlo úplně něco jiného, to určitě ne. Většinou to člověk musí mít trošku promyšlený, vědět, co chce. tomu se všechno přizpůsobí, jak varný proces, kvašení a tak dále.
0: S východočeskými výlety se dnes vydáváme do malých pivovarů v Pardubickém kraji. Před malou chvílí jsme se dostali do Vysokého mýta, kde také ještě zůstaneme. Vysoké mýto je totiž s pivovarnictvím zpěté už historicky. A tak není divu, že dnes tu není jeden, ale hned dva mini pivovary. Měštěnský pivovar Kujebák založil Milan Mandík. Vysokomícký měšťanský pivovar kujebák funguje, jestli se nepletu od roku 2018 v podstatě teprve, ale vy hodně vycházíte z té historie pivovarnictví tady ve Vysokém Mítě. Je to tak? Ano.
3: My jsme navázeli na historii pivovnictví ve Vysokém Mítě. Značky, které tady prodáváme piva, Vysokomická desítka, pivo Kujeba, Malvas, to jsou piva, které dříve historicky se tady vyráběly pod těma to názvama. Pivovarnictví je tady datováno již už 17. A 18. století. Bohužel v roce 1956 pivovarnictví tady zaniklo byl zrušen pivovar velký my jsme na tu tradici navázali.
0: Když se vrátím ještě k těm názvům, říkal jste, že to jsou historické názvy, pod kterými se vyrábělo pivo tady ve Vysokém mítě už v minulosti. Co se týká toho složení, vycházeli jste také z nějakých starých receptů nebo to jste kompletně obnovili?
3: My jsme obnovili receptury, vycházíme z tradiční výroby piva spodně kvašeného, ležáků, Jedno, to je čtvrté pivo, je vrchně kvašený pivo, takzvaný red ale. To jsme tady udělali spíš jako, řekl doplněk. Co se týká složení jako takový, to znamená, používáme slad z Jižní Moravy, tradičně ověřený tou svou kvalitou, plus samozřejmě chmel. Ten chmel zase je žatecký chmel plus několik druhů. Všechno je nastavené podle receptur, které se nemění.
0: Vy tady jednak čepujete vlastní pivo v restauraci. Sedíme tady v krásné zahrádce, která byt je u té hlavní silnice, tak i v tom vnitrobloku příliš to tady neruší. A především lidé k vám do toho pivovaru můžou přijet na exkurzi, když se objednají, je to tak?
3: Ano, nabízíme možnost exkluze, protože někteří lidé mají zkleslenou představu o hrobě piva. takže jim představujeme, jakým způsobem vlastně to pivo se vyrábí tady, můžou nahlídnout do toho způsobu, podívat se na technologii, jakým způsobem, a hlavně potom na konci můžou to pivo i ochutnat.
0: Zaznamenáváte tady pivní turistiku, že sem jezdí lidé ochutnat, vaše místní pivo?
3: Určitě ta pivní turistika je poměrně rozšířená. My vzhledem k tomu, že nabízíme ještě naše pivo v Krkonoších, na našem hotelu a setkáváme se s tím, že vlastně zákazníci, kteří naštívili tady náš pivovar, tak nám přijedou na hotel, nebo opačně zase z hotelu se zastavějí tady. Takže tady propagujeme tu naši výrobu. Nemáme rozšířený prodej pro cizí, mimo těch petek a toho, protože ta kapacita, kterou tady máme, nám zhruba stačí pro to, aby jsme prodávali to pivo v našich objektech, v našich restauracích. Byl trošku problém při covidu, kdy nás zavřeli a nemohli jsme prodávat, zbylo nám tady nějaké pivo, nevylili jsme ho do kanálu, ale nechali jsme ho vypálit a máme tady takzvanou kujebáka, pálenku, pivovici. Aha. Je to čistá skutečně lihovina, která chutná dobře.
0: Další zastávkou v pořadu výchročeské výlety při putování po mini pivovarech v pardubickém kraji je Litomyšl a místní Veselka já už tu mám majitele, a sládka vlastně místního Jiřího Koháka. Když jsem na vás čekala, viděla jsem tam na stěnách a tady vlastně u vás v kanceláři taky spoustu ocenění. Vaše piva jsou nějak tedy asi kvalitnější než jiná, že, že toho máte opravdu nepřeberně.
4: To bych asi neřekl, že jsou kvalitnější než od ostatních. Výrobců dá se říct, že je to o tom, že někdo posílá piva do soutěže, někdo ne, někomu se občas zadaří, někomu ne. Těch ocenění pár máme, to je pravda, takže to pivo je stabilně dobrý, kvalitní. Snažíme se to dělat tak, aby to bylo opravdu poctivý. Takže potom ty ocenění přijdou, dá se říct, říkám úplně sami, ale přicházejí.
0: Jak taková soutěž PIV? probíhá, co se tam všechno hodnotí a kdo to hodnotí?
4: To záleží samozřejmě na soutěži. Některé se zaměřují čistě na mini jenom a většinou je tam odborná komise degustační, která hodnotí ta piva. Na každé soutěži může být jiný systém hodnocení těch piv.
0: A tak co se tam posuzuje? Pouze jenom to chutná, nechutná?
4: Určitě ne. Tady chutná, nechutná úplně neplatí, protože když to řeknu takhle, ve finále máte všechny piva, které vám chutnají. V základních kolech se vyřadí vlastně piva, která vykazují buďto nějakou vadu senzorickou. A nebo jsou to piva, dá se říct, nezajímavá. Postupně dál se dostávají piva, který jednak jsou senzoricky čistý a jsou zajímavý svým chuťovým profilem nebo vůní nebo tak.
0: Jaká byla vaše poslední cena? Za které pivo?
4: Úplně poslední cena tuším byla, tady zrovna můžeme se na ní dívat, tak to je... Z Českých Budějovic třetí místo ve světlých speciálech z mini pivovaru a je to za náš Bedřichů speciál. Třináctka, tohle pivo se vaří vždycky jenom jednou ročně a to na jaře. A na pivní pečeti v budějících jsme vlastně získali bronzovou medaili s, s tím s pivem. To je ten úplně poslední úspěch ale přibližně o měsíc a půl předtím jsme získali s naší polotmavou jedenáckou první místo mezi polotmavými pivy z pivovaru ve Zvíkově.
0: V čem se liší ta práce každého sládka? V čem tam přidáváte tu svoji přidanou hodnotu?
4: Dá se říct, že skoro ve všem, protože základní postupy jsou jasně daný. S tím se prakticky hýbat nedá. Ty teploty, který dodržujeme, tak už je dávno vyskoušený, při kterých teplotách, co jak funguje, takže teploty se musí dodržovat. Prodlevy na těch teplotách, to znamená, že ta chemická reakce, která tam probíhá, nevznikne jako okamžitě, ale chvíli trvá, tak ty prodlevy už si určuje každý sládek sám. To je na každým, ale když to řeknu, kdyby někdo vzal mou recepturu na třeba světlou jedenáctku a chtěli udělat v jedným pivovaře, tak to nikdy nebude stejný. Jak to? No, je to jednoduché. Musel by mít úplně všechny suroviny stejné jako já. My, protože bereme svoji vlastní vodu, máme teda z řádu, ale je dobrá, tak musel by mít v tom pivovárku, kde by to vařil, úplně stejnou vodu. Musel by mít stejný slad, musel by mít stejný chmel, musel by mít stejnou varnu jako já, musel by mít stejnou teplotu v kvastných kádích. Takže
0: ani vy na jiném místě neuvaříte zkrátka stejnou jedenáctku?
4: Ne, 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 to nejde, to nejde. Stejná jedenáctka se uvaří vždycky jenom tady. A i s tím může být problém, protože každý rok se nám i ty suroviny mění. Jednou je na poli víc vody, jednou je tam víc sluníčka a to ječný zrnko, ten ječmen mění své hodnoty. Úplně stejně jako chmel, proto s každou várkou nového sladu, nového chmelé přichází certifikát, kde jsou zapsány hodnoty a s těma my potom pracujeme, přepočítáváme si případně hodnoty, aby jsme dodrželi plus minus stejné dávky chmelé, stejné dávky toho sladu.
0: Pořad východočeské výlety, který by dnes mohl mít pod titul putování po minipivovarech Pardubického kraje, zakončíme v Chrudimi, protože stejně jako ve Vysokém mítě jsou v Chrudimi minipivovary hned dva. Filištín založil Vojtěch Kudrnáč. Prozraďte mi, jak byla dlouhá cesta od té první myšlenky, že byste Mohli tady si dělat pivo svoje k první várce, filištína.
5: No, to nevím, ale myslím si, že to mohlo být zhruba rok, že ta myšlenka přišla od bývalého kolegy, který vlastně vařil doma pivo.
0: Jak se dá pivo vařit doma?
5: Tak domovařiči to je taková
0: skupina specifická
5: a vlastně jejich hromada. Hromada nadšenců tak vaří doma v podstatě i pivo a filištín když to řeknu jak vlastně je skoro takový velký domovařictví protože to je hodně malinký mini pivovar a opravdu ta technologie v tuhle chvilku je poměrně jednoduchá takže opravdu připomíná jako i technologii těch domovařičů oni ty domovařiči většinou mývají zpravila třeba 30 litrů várku jak to já zase, my tady děláme 300 ale ono v podstatě když člověk správně uhlídá v hrnci to dílo správně ho míchá správně zastavuje teploty a nechává ty prodlevy pak prostě to někde přes nějaký cedník jako předsedí zachladí, dá do toho kvasinky, tak takhle to udělá doma. Jo? Není to zase taková věda. Pak je potřeba teda mít nějakou lednici větší, ve který, když to pro kvasí, nechá ležet za nějaký zase studený teploty dá se to vlastně takhle udělat doma. Je to teda pracný, jo? ale ty nadšenci, ty domovařiči, když se s tím jako mějí hezky pohrát, tak můžou mít kolikrát úplně výborný piva.
0: Vy fungujete jako Pivovar Filištín, který je v Chrudimě, jak dlouho?
5: Ta myšlenka, na kterou se zeptala, ptala, tak ta je někdy rok 2015. Pak od roku 2016 řekněme, že se tak jako vařilo, nevařilo příležitostně. A pak po nějakých peripetích, po nějakých ještě pauze, tak od roku 2018 už se vaří kontinuálně várka za várkou, že prostě pořád je nějaký pivo.
0: Kolik lidí stojí za pivovarem Filištín?
5: Tak je to otázka, no, tak vám to v podstatě jako firmu sám na sebe už teď, ale mám tady pomocníka na vaření, takže řekněme, že za tou výrobou toho piva, že jsme jako ve dvou.
0: Jste vždycky spokojený s tím, co uvaříte? Nebo se stalo, že Něco nebylo třeba podle úplně vašich představ.
5: Tak člověk to hledá za chodu, to je jasný, takže samozřejmě člověk částečně je spokojený, ale částečně, to platí asi úplně v každém oboru, nesmí být nikdy úplně spokojený, podle mě, že? Aby, aby přemýšlel, co může být vždycky lepší a co a jak dál zlepšovat, nebo co udělat třeba jinak. když někdy si člověk řekne, je to dobrý, příště to uděláme úplně stejně.
0: Se kterým vaším druhem piva jste nejvíc spokojený, jste na třeba hrdý? Si.
5: No, to upřímně nemůžu říct, protože vaříme toho hromadu a vždycky, když člověk vaří nějaký třeba nový speciálně, něco vymyslí novýho, vyskouší něco nového, tak vždycky si to najde lidi, kteří prostě řeknou: Jo, to je super, někomu zase třeba nejede a někomu zase jede tohle. A za mě osobně těžko říct, ono to spíše o nějakých velkových chuti, jo, že těch typů piva jsou celý řady a někdy prostě člověk má chuť si na ten ležák klasický, někdy má chuť si dát něco speciálního, takže nejsem schopný to úplně Říct.
0: Tak dneska je horko. Co byste si dal, kdybyste neměl tady naložené auto a neřídil byste? <laughs>
5: Tak taky je otázka, co zrovna je navařeno. Určitě na léto máme vždycky ten letní ale. Ten je lehouček, toho se dá vypít víc, že to je desítka, je svěží s ovocnými tóny, jak ty ale mývají. Takže třeba ten, mám teď kon ten uh, grepový pšeničák, grapevit, tak ten je sice trochu silnější, ale jinak je taky velmi svěží. Vajcen vlastně ochucený trošku grepovou šťávou. Title ochucený piva, který jsme teď začali vařit trošku víc než dřív, tohle léto. Jsme malinko s tím začali víc, než jsme to kdy dělali.
0: Poslední zastávku v rámci pořadu východočeské výlety o mini pivovarech v pardubickém kraji Jedneschrudím a pivovar Loutkář, tedy vaří pivo Mikuláš Vých. Váš pivovar, jestli jsem dobře koukala, funguje od roku 2020.
6: Je to tak, teď bude mít druhý výročí na konci srpna.
0: Většina firm a obzvlášť pivovarů, bylo to v covidu, spousta jich zaniklo, spousta řešili, co s tím pivem, restaurace, hospody byly zavřené a vy v téhle době si ten pivovar otevřete. Byla to souhraná, že to bylo připravené. Prostě jste to museli rozjet, nebo co k tomu vedlo?
6: Tak bylo to tak, že už to bylo všechno připravené, to už vlastně jelo rok, ten projekt, jste se stavělo, nech se udělala celá ta koncepce. No a ten COVID prostě do toho zasáhl asi měsíc po tom, co jsme otevřeli. No ale jako díky tomu, že na tom nikdo z nás, právě nás je jako vše společníků a nikdo na tom nejsme finančně závislí, protože každý máme svoje zaměstnání, tak jsme jako to projeli úplně v pohodě, ten COVID.
0: Jaké byly ty začátky?
6: No, začátky byly těžké, no, protože. Vlastně se seznámi se s tou technologií, která je jako úplně na míru ušitá a když se vychytali všechny ty mouchy, první půl rok to byl jako docela boj.
0: Říkal jste, že vás je šest společníků, kteří jste do toho šli. Je někdo vystudovaný sládek nebo měl někdo v minulosti něco společného s tou výrobou piva? Ne. <laughs> tak jak vás to napadlo? Kde se vezme ta myšlenka?
6: Tak jako všichni jsme měli rádi pivo. Tak... Takových
0: lidí je spousta a všichni si nezakládají pivovary.
6: <laughs> no, ale já se 6 šest let vařil doma, jako domovarník. A pak jsem vařil tady v jednom mini pivovaru, tak jsem jako nějaký zkušenosti měl. No a kluci jako vydělali za ten život nějaký peníze a měli prostory, tak, se, tak prostě to vzniklo. No.
0: Čerpal jste zkušenosti jenom z... S... Toho vlastního domovarnictví, nebo jsou třeba nějaká školení na to?
6: Ne, nebyl jsem na žádném školení, ale mám vlastně jako garanta sládka, vystudovaného, tak s tím jsem jako konzultoval na začátku nějaký kroky a i recepty, takže jako ten mi pomohl. A... A hlavně jsem ale čerpal ze svého domovarnictví. To je opravdu studnice vědomostí. Tady je to jednodušší, protože to vlastně jsou senzory, čidla, takže je to, je to celkově jako jednodušší na ohlídání, na kvalitu.
0: Takže tady vám to možná ulehčilo práci, ta technologie?
6: Jo, jo. Určitě.
0: Jak tady na to koukáme? Je to všechno krásné, nové. Necháváte si to jenom pro sebe? Nebo když někdo má zájem, tak třeba může přijít na exkurzi, že mu to ukážete. Právě se ptám, protože pořád se jmenuje Východočeské výlety, jestli můžeme brát pivovar Loutkář jako výletní místo. Jo,
6: jo, určitě děláme i exkurze, když má někdo zájem, tak se to dá domluvit v hospodě, že, abych tady byl. a z prohlídky se dělají i ochutnávkou třeba.
0: Za ty dva roky už jste si našli stálu klientelu nebo vyhledávají vás i ty pivní turisté?
6: Jo, hodně. Hodně pivní turisti a máme už opravdu jako stálou klientelu a vlastně my to vaříme jenom jako pro svoji hospodu, protože máme kapacitu jenom 8000 litrů piva jako v tancích takže to vystačí akorát nám, takže odmítáme i nabídky od nějakých hospod. Ty z Prahy jsme měli a různě z hospod, aby jsme dodávali pivo, ale prostě my na to nemáme kapacitu. Takže to uvaříme jenom pro sebe a plus se prodá hodně piva v petkách a v malých sudech.
0: Zkoušeli jste nějaké třeba soutěže?
6: Byli jsme na jedný v Žaci, protože jeden náš společník je ze Žace, tak jsme byli na kaz to jsou piva vařené z české odrůdy Kazbek, která tam musí mít v tom pivu 50% nastoupení chmelení. No asi od dvě desetiny bodů nám utnikla bronzová medaile z nějakých 35 piv. I přesto to je úspěch. Jo, je, tak je, gra... Určitě, jo, určitě je. Je to jako pěkně, a je to furt bramborová medaile. No. <laughs>
0: tak příště třeba to bude na bedně.
6: Jo, doufáme. No. Teď teď vem, na dočesnou zase, to jsou takový obrovské spydní slavnosti asi největší v Čechách. Jako jsou tady do žínky, tak tam je prostě se do češek taky tak je Česna. Tam je velká soutěž, deustační, jak tam budeme přihlašovat jako piva.
0: Vzníte i po těch dvou letech pořád nadšeně, takže nikdo z vás, šesti toho rozhodl. Hodnutí jít do takovéhle velké akce nelitu.
6: Ne, rozhodně ne. Pro nás to je jako furt koníček a splněný sen
0: Dodává na závěr sládek hrudimského mini pivovaru loutkář Mikuláš Vých. Tak na zdraví! A naslyšenou se zase někdy těší Milena Potučková.